0: Clubs zijn rare beestjes. Elk jaar stromen er miljoenen euro's binnen en toch staan er donkerrode cijfers op de eindafrekening. Wij vroegen aan sporteconoom Wim Laga om die paradox onder de loep te nemen. Leven Belgische voetbalclubs boven hun stand? Dit is de Universiteit van Laathe. Het profvoetbal zit er warmpjes bij. De miljoenen stromen binnen. En nog in onverdachte pre-coronatijden bedroeg de totale omzet van een goede twintig Belgische profclubs 400 miljoen euro. En prima nieuws, opnieuw een verbeterd televisiecontract. In 2020 nam dat toe van 80 naar 103 miljoen euro. Ook inkomsten uit sponsoring, abonnementen, meerwaarden uit transfers, Europees deelname en prijzengeld bleef jaarlijks stijgen. Geen verrassing en logisch dat ook de lonen van de topvoetballers in de kopgroep zitten van de lonen in België. Dus met een bruto gemiddeld jaarloon van 330.000 euro. En om plus is de Belgische overheid die steenrijke voetbalsector zeer genegen met jaarlijks ongeveer 160 miljoen euro belastingvoordelen. Zo betaalt een topvoetballer minder sociale zekerheid dan een poetsvrouw of een trambestuurder. En toch, raar maar waar, enkele weken voor het uitbreken van de COVID-19-pandemie lazen we in de krant dat jawel... 20 van de 24 profclubs verlieslatend waren. Dus voetbalclubs geven meer uit dan ze ontvangen. Waarom toch hebben clubbestuurders een gat in hun hand. Aan dit ogenschijnlijk gebrek aan goed huisvaderschap zijn onlosmakelijk een paar aspecten verbonden die samenhangen met het Europese en Belgische voetbalbestel. Eigenlijk zaken die structureel fout zitten. En die twee systeemfouten zou ik willen overlopen. Een eerste systeemfout heeft te maken met het feit dat er een gigantische rat race aan de gang is tussen voetbalclubs omwille van zeer zware sportief-economische druk die ze voelen. Ik verklaar me nader. Je hebt de topteams en de topteams die Moeten eigenlijk kampioens spelen. Of die moeten die deur openbeuken van Champions League of Europa League. Want dat ticket voor Champions League in een gemiddeld jaar, met wat puntjes pakken, is dat vlug. Uw budget dan maar 30 miljoen euro aandikt. Ook als je alle wedstrijden in je poelen zou verliezen, rolt er toch nog 20 miljoen euro binnen. En die zwakkere teams, die lopen eigenlijk een race to the bottom. Want die willen zeker niet degraderen. Want degraderen betekent dat de poort opengaat naar de sportieve en financiële hel van 1b. Daar verdampen uw inkomsten. Nog nauwelijks mediabelangstelling, sponsoring droogt op, veel minder ticketingabonnementen, maar uw uitgaven voor profspelers dalen niet na venand. En de clubs in de middenmoot voelen eigenlijk ook druk wanneer hun directe concurrenten steengoede voetballers aan boord halen. Een tweede systeemfout heeft te maken met het kapitalistische Europese transfersysteem, waar ook de Belgische voetbal-economie een deel van uitmaakt. En een voetbal-economie is een uitzonderingseconomie, want wanneer een speler van club A naar club B gaat, nog onder contract bij club A, dan wordt er niet alleen door de speler of vooral door zijn makelaar over de loonhoogte onderhandeld, maar dan gaan die clubs ook over een transfersom onderhandelen. Voor een goed begrip, dat gebeurt niet in het onderwijs, in media of in de bankensector, dat er ook een transfersom onderhandeld wordt. En dat betekent ook dat voetballeiders soms ook de jackpot ruiken en lucratieve transfers. Een voorbeeld. Jonathan David dat is een jonge Canadese voetballer die zeer goedkoop bij AA aanspoelt. Is dat doordachte scouting of voetbalgeluk? Dat weten we niet. Maar die komt spotgoed binnen, doet het zeer goed. En één jaar later wordt die verkast aan het Franse Lille voor een recordtransfer naar Belgische Normen 2020 van 32 miljoen euro. a Gent draait commercieel goed, maar een totaal jaarbudget 50 à 60 miljoen euro. Ziet u al de euro's of de dollars in de ogen van de clubleiders die op zoek zijn naar die witte raaf, en makelaars die die witte raaf komen aanbieden eigenlijk miljoenen commissies willen betalen. En die soms zich virtueel al rijker rekenen en dus op voorhand alweer nieuwe miljoenen uitgeven. Maar wat als die beloftevolle linksachter? Wat als die zijn kruisbanden scheurt net voor de transferdag? Of wat als er daar plots een coronaschok is die de rijke voetbalteams in grote competities treft? Wat dan? En dus die twee systeemfouten helpen verklaren waarom bijvoorbeeld clubleiders heel impulsief nog vlug naar linksachter, nog een extra keeper kopen of waarom paniekerig een trainer na twee verliesmatchen de laan uitgestuurd wordt. En die twee systeemfouten verklaren eigenlijk ook dat die clubbestuurders dat die niet altijd dom of irrationeel handelen maar dat die eigenlijk opgejaagd worden door de voetbalwaan van de dag of door hun concurrenten. En dus is de volgende vraag. Hoe kan je nu die structuurfouten eruit halen of hoe kan je die rat race stoppen? Kan je die stoppen? Hiervoor wil ik twee theoretische denkpistes aandragen. Theoretische denkpiste één. Dat is... Af en toe hoor ik zo'n voetbalvoorzitter verzuchten. Ah, zegt hij, konden we maar eens onze rug rechten. Wanneer we een jaar of drie zeker zouden zijn dat we niet zouden degraderen. Eigenlijk droomt die clubvoorzitter luid op van een gesloten competitieformat. Eigenlijk op Amerikaanse leest geschoeid. Interessante paradox: De kapitalistische Verenigde Staten hebben een heel socialistisch herverdelend sportsysteem. Met loonplafonds met diverse herverdelingsmechanismen. In Europa het casino-capitalisme. En die voetbalvoorzitter die zegt dan: Goh mijn loonplafond komen zoveel middelen vrij die ik eindelijk eens kan investeren in mijn relaties met sponsors verbeteren, in fanbeleving, in een sociaal-ecologisch duurzaam stadion. Of die vrijgekomen middelen kan ik meer en beter in jeugd of damesvoetbal investeren. Maar, helaas, even stoppen met dagdromen. Dit is een utopische wereld, want in Europa heb je een Europese commissaris concurrentiebeleid. En in België heb je een mededingingsautoriteit en die waken erover dat de concurrentie vrij blijft spelen. Eigenlijk in een vrijgemaakte economische sector moet je kunnen promoveren en degraderen. Zo een club die in de catacombe van provinciale verzeil raakt. Beerschot, is nu weer een profclub. Dat is een voorbeeld van een vrijgemaakte sector waar je dan toch weer kan promoveren. Want je zou je competitie maar sluiten onderaan. Dat zou dan eigenlijk betekenen dat een club in lagere competitie bij de mededingingsautoriteit klacht zou indienen en daar zijn gram zou kunnen halen. De tweede theoretische denkpiste. Dat kapitalistisch transfersysteem. Kunnen we dat gewoon niet afschaffen? Want eigenlijk druist dat toch in tegen het vrij verkeer van personen. En juridisch zijn daar gronden voor. Maar de Europese voetbal-economie is een uitzonderingseconomie. Dat is een sterke belangengroep en tot nader orde blijft dat transfersysteem bestaan, kan men die uitzondering bedingen, onder andere omwille van de kracht van jeugdvoetbal en andere argumenten. Dan zou je kunnen zeggen kunnen we toch die transferactiviteit niet wat dimmen. Bijvoorbeeld de zomertransferperiode inkorten. Of de wintermercato afschaffen, want die is heel ontwrichtend. Of het aantal contractspelers per club gewoon sterk beperken. Of het aantal te transfereren spelers beperken. Ook dat blijkt... Een moeilijk verhaal. Dus onze theoretische denkpistes doen het niet. Laat ons daarom gaan voor een heel pragmatische oplossing. Dat is gewoon meer en strengere regulering van het Belgische voetbal. En hier start ik eerst weer op Europees niveau. Een jaar of tien geleden is men gestart met Financial Fair Play. Hoe kunnen we zorgen voor een financieel gelijker speelveld? Want er waren bij topclubs of clubs die Europees speelden wel diverse uitwassen. En de Europese voetbalbond zei van kijk, je mag eigenlijk niet meer uitgeven dan wat er binnenkomt dan lopende inkomsten met een beperkte speelruimte voor verliezen. Maar wat men dan zag, is dat een aantal clubs met vooral eigenaars uit de golfstaten erin gespecialiseerd waren om inkomsten kunstmatig op te pompen. Bijvoorbeeld een Qataris ministerie van toerisme, staat op het shirt van een team. Specialisten zeggen van, marktconform is dat vijf miljoen euro waard, maar men schrijft dat voor 100 of 200 miljoen euro in de boeken. Monopoliegeld dat de shakes uitgeven aan de Neymars van deze wereld. Dus denk aan Manchester City, Paris Saint-Germain. En dan kom je bij een hele moeilijke discussie van hoe kunnen we dat misbruik in kaart brengen en hoe kunnen we dat sanctioneren met een verwittiging, met een geldboete, met uitsluitingen uit Europese competities. Ook hier weer wat conflict tussen het economisch en het juridisch kader. Juridische afdwingbaarheid heel moeilijk. Maar een paar jaar geleden, ook in België, is een light versie van Financial Fair Play opgericht. Ook omdat diverse Belgische profvoetbalclubs niet Europees meedingen en dus niet aan die Europese Financial Fair Play onderhevig waren. En die Belgische Fair Play zegt van kijk... Over een periode van drie jaar mag je niet meer dan vijf miljoen euro meer uitgeven dan uw lopende ontvangsten, met ook weer diverse uitzonderingen, onder andere als je in infrastructuur of in jeugd investeert, dat valt daar dan niet onder. En anno 2020 zit men nu in de fase van voor het eerst clubs die in de donkerrode cijfers zitten, dat daar knipperlichten branden, dat er om de drie maand toezicht is, dat men zich moet verantwoorden van kan je die uitgaven niet meer in lijn brengen met je ontvangsten? of schulden wegwerken. Maar die regulering kan en moet nog verder gaan. Zo zou je aan clubs bij licentietoekenning nog meer kunnen kijken naar bijvoorbeeld infrastructuurparameters, parameters van hinterland, aantal abonnees, maar zou je ook doorstromingsquota van jeugd naar een eerste team of in België opgeleide spelers daar ook beloningsparameters voor geven. En vooral ook beter tegen het licht houden wat de buitenlandse investeerders en investeringsgroepen in dat Belgisch profvoetbal komen zoeken. Voor hen is het Belgisch profvoetbal qua regulering wat een lui lekker land. Weinig vereisten opgelegd. Bijvoorbeeld, het minimumloon voor een niet-Europese Unie-speler ligt bij ons vijf keer zo laag als in Nederland. Als dat nu drastisch verhoogd zou worden, zouden ook de buitenlandse... Goudzoekers, het zijn niet allemaal goudzoekers, maar er zijn investeringsgroepen die korte termijn transferwinsten najagen, zouden die ook wat gemakkelijker gedimd worden. Want meer dan ooit hebben we geleerd dat schokbestendigheid belangrijk is. En die schokbestendigheid zit in die herverdeling van het Amerikaans sportsysteem. Of denk aan de stootkussens die aan banken opgelegd werden na de bankencrisis. Want... Nu hebben we het een volle door dat ook voetbalclubs en zeker clubs zich moeten wapenen tegen negatieve vraag en aanbodschokken, want daar was plots die coronaschok. Impact op korte termijn, speeldag 30 gaat niet door en een lange play competitie, dus directe zware economische schade. Een nieuw seizoen wordt opgestart zonder publiek met beperkt publiek, veel inkomsten verdampen. En vooral lange termijn impact van corona zal niet min zijn er komt een geladen kerntakendebat voor de overheid. Namelijk, hoe kan de overheid met minder middelen meer doen? En ongetwijfeld zal het politieke en maatschappelijke draagvlak, en dat was al afgebrokkeld, voor die oversubsidiering van het Belgische voetbal, ook verder afbrokkelen. Op nu de vraag of Belgische voetbalclubs boven hun stand leven, daar kan eigenlijk meestal volmondig ja opgeantwoord worden. Helaas bestaan er geen toveroplossingen. Wel brengt meer regulering zich op. Want de voetbalbestuurders moeten prikkels krijgen om minder risico's te nemen. Maar er ligt nog veel werk op de plank, vooraleer voetbalbestuurders zich als goede huisvaders gedragen en beter de tering naar de nering gaan zetten. Krijg je maar geen genoeg van de wetenschap achter voetbal? Beluister dan zeker ook de podcast van Matteo Baljau. Hij kwam vertellen waarom jonge voetballers best niet al te snel naar het buitenland trekken. Veel luisterplezier.